0: Een hele goede morgen en welkom terug in een nieuwe podcast van de Mastermind Family. Mijn naam is Frenkie en ik zit vandaag met een speciale gast. Eigenlijk zou Lars vandaag in de podcast zijn, maar we hebben de podcast met Lars eventjes verschoven naar een andere dag. En uh, ja, hij is al eerder in de Mastermind Family Saturday Morning Special geweest, maar vandaag ook in de Weekse podcast. En wie heb ik tegenover me?
1: Ryan van Riley.
0: Riley.nl, yes. ja, dat is wel een bijzonder verhaal, en Ja, we zijn hier niet om over Riley te praten als je die video, of als je, ja, als je die video podcast wilt beluisteren, dan, uh, nou, dan kun je die beluisteren, we gaan vandaag hebben over van alles eigenlijk, ja over van alles, hè? Ja, over van alles.
1: <laughs> gewoon even dagelijks leven doen nemen en, ja
0: en, hoe gaat het verder, ja gaat goed met jou, ja gaat goed, vooral naar de intensieve uh, opnames van vandaag,
1: ja zeker, de hele okay. dag lekker opgenomen, ja. en, uh, video ads geschoten voor Riley, en uh, ook nog een video voor jou, geloof ik.
0: Ja, ja, ja. Ja, het was echt bagger weer. Althans, het was wel lekker weer... ...maar er hing een beetje zo'n kille... Koude bui. Ja, het was niet heel fijn... ...maar het was ook niet heel erg in Nee, de... precies. Nou, we en... konden lekker binnen zitten. Ja, en was er ook... ...en die heb ik ook vandaag pas ontmoet. Een super aardige jongen. Die uh, deed de ads... ...die schiet de ads voor... Uh, ...Riley.nl en... Uh, ...ja... Super tof dat hij voor ons ook eventjes wat uh, ja, wou filmen. Ja, precies. Ik vind dat dat wel, uh, wel wat hebben, weet je. Als, uh, want we waren in een restaurant, gingen we showkman doen. Want officieel waren we buiten aan het schieten. En we mochten van het restaurant binnen ook wat filmen. Dus uh, super tof dat dat mocht. Daar ja,
1: zaten we ook alweer.
0: Mojos. Yes, shout so out mojos. mojos. Ja.
1: Ja, ja, super tof. Ja, drink je veel koffie? Ja, Eigenlijk alleen wanneer ik het nodig heb. Want het valt wel mee eigenlijk hoe vaak. Ja. Maar ja, nu zitten we natuurlijk uh, op het moment van opname is het 2 januari. Eén dag na nieuwjaarsdag. nou ja, dan uh, ja. voel je het wel een beetje, de vermoeidheid.
0: Ja, zeker. Dan maar heb ja. je het nodig. Ja, ik drink zelf best wel veel koffie. Maar in het nieuwe jaar ben ik echt van plan minder koffie te gaan drinken. Want ik merk de laatste tijd zoveel hoofdpijn en vermoeidheid. En ik denk dat koffie echt wel een rol speelt in uh, vermoeidheid en in... Uh, ja, ik denk ook wel je slaapritme natuurlijk, wat ja. je voor je slaap doet. Ben zo'n type die nog een uurtje van tevoren gaat Netflixen, even Playstation of domme dingen gaat doen. Mm -hmm. Ik probeer mezelf daar wel echt in te veranderen. Probeer je dat ook? Of, uh... Ja, ik,
1: zit, uh, ja maar ik probeer altijd wel vroeg naar bed te gaan. Of dan zit ik op mijn telefoon YouTube te kijken of ik zit gewoon iets te doen. Laat ja. gewoon voor mijn slaap houden. Het is niet per se iets slechts. Vaak zit ik ook gewoon een boek te lezen of dat soort dingen. Maar je merkt het wel gewoon natuurlijk in je slaap: ja. dat je laat opblijft.
0: Ja, ja, ja. ja, Ik zit lekker aan de thee. Riley zit lekker aan de kof koffie.
1: Zeker. Even opladen naar die koude
0: opnames. Zeker. Shout-out naar shou uh, Riley.nl, want uh, ja, het was leuk. Ik heb uh, wat dingetjes ingesproken voor je. Ik heb je geïnterviewd en uh, ja. Ik zeg, wil je meedoen in de podcast... Eigenlijk zou Las hier vandaag zitten... Maar het kwam heel onverwachts dat wij... Uh, want jij appte mij gisteravond... Denk ik van, hé... Hey, wil je meedoen om wat over rijden.nl te zeggen? Ja, precies,
1: ja. Want ik zei Eindelijk. van... Uh, ja, ik ben toch in de buurt. En ik denk, uh, ja... Meer zielen, meer vreugd. Ik uh, ja. hier even. Kijk wel wat er van komt. En nu zit vier de podcast op te nemen. Ja, heel onverwachts.
0: Eigenlijk zou Las hier zitten.
1: En uh, waarschijnlijk komt
0: Las sowieso vandaag nog... En dan uh, nemen we alsnog die podcast op en dan komt die misschien maandag online of Lars komt niet. En dan nemen we hem zondag op. Dat moeten we nog maar even kijken, want het is sowieso een zware dag. Om, uh, ja, we gaan nu denk ik een uurtje deze podcast opnemen. En uh, ja, tegen de tijd is het als Lars hier is en je moet nog een uur, ja dan... <lacht>
1: <lacht> <Even een broer. lacht> ben nog
0: goede voornemens voor 2020? Ik
1: hmm, ben niet zo van de voornemens, want ik denk gewoon eigenlijk dat je altijd gewoon jezelf moet... Uh, altijd voornemens moeten hebben voor jezelf. Zeker waar. Alleen ik denk wel gewoon... Um, ja, gewoon nog harder knallen. Beter mijn best doen.
0: Ja. ja. Ik heb wel hoge doelen gesteld voor dit jaar. Maar dat heeft meer te maken dat ik dat wel heel fijn vind... om ja, doelen te stellen voor uh, ja, een bepaalde periode. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik gestopt ben met werken. En, uh, ja, om dit vol te kunnen houden, zeg maar... moet ik binnen een jaar op een bepaald inkomen zitten...
1: Uh, wil ik dit door kunnen blijven ja. doen. Ik wil wel voor de zomer bijvoorbeeld uh, minimaal 50.000 per maand verdienen. Te omzetten.
0: Jeeg. Ja, nee, bij mij ligt dat wel iets lager. Maar dat komt omdat wij nog niet heel veel omzetten. En ik werk wel echt met de Tenex rules. De rules of TEDx. Tenex. Ja. ja, dus. Bij mij ligt dat wel iets lager. Ik denk dat bij, mij, bij ons bedrijf, bij de Met Family ligt dat op 5.000 per maand. En... Uh, ja, we zien wel. Misschien is het over een jaar wel dat we al op een miljoen zitten. Ja, ja, je weet
1: precies, het niet. Weet het gaat snel gaan. Niet. Ja, gewoon onverwachte dingen kunnen gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik, heb nu, ik, ik word nu gecoacht door iemand. Dat gewoon vanuit een hele onverwachte hoek. Hij uh, stuurde een bericht via de klantenservice. Uh, gewoon op, gewoon, was in eerste instantie gewoon een normaal gesprek te voeren. Want hij, had, um, hij heeft een bedrijf, V-Site. Dus ook een softwarebedrijf om uh, webshops te maken en films te maken. En uh, dus hij vroeg van, uh, wil je langs komen op kantoor? En toen uh, gewoon nog gepraat. En hij was zonder intentie. En toen uh, dacht ik van... Hé, hey, hij, hij doet ook coaching. Dus toen wilde ik bij hem coaching gaan doen. En toen uh, ja, heb ik coaching bij hem genomen. En het gaat echt mm. super goed ook.
0: Ja. ja, mentor is belangrijk. Of een coach of een mentor. Wat je ook hebt. Uh, dat is heel belangrijk. Ik heb zelf ook een mentor. Uh, en zo kjeld. Kjeld steps. Dus ja. Uh, yeah. Dat gaat super, weet je. Een mentor is zo belangrijk. Ja. Mijn mentor is echt... Ja, een mentor is gewoon de persoon die jou helpt voor bepaalde obstakels. Dat geeft
1: je eigenlijk gewoon ja. zo'n grote stap vooruit. Ik bedoel, anders zit je alles zelf uit te zoeken. Mm -hmm. En vaak weet diegene dat al. Of die weet hoe je het moet aanpakken.
0: Ja. Klopt. Ja, ik euh, heb even kijken de mentor sinds... Uh, ik denk sinds de zomer ongeveer. En dat was eigenlijk omdat ik elke keer mindsetblokkades had. Yeah. Ik blokkeerde echt op de stomste momenten. En toen was er op een gegeven moment een jongen die wel me helpen met social media blokkades. Want ik vond het heel erg moeilijk om uh, content te bedenken voor de Instagram pagina. En hij zegt, joh, ga maar even bellen. dan gaan we een gesprek voeren. Ik ga de juiste vragen stellen. En daardoor ga je op ideeën komen waar je anders nooit op gekomen was. En uh, daar heb ik toen een uurtje mee gebeld en dat werkte zo goed voor mij dat ik best wel veel inspiratie weer kreeg. En ik had weer een rode draad van dit is wat ik wil, die kant wil ik op. En toen dacht ik van weet je, ik wil dat ook voor mijn business. Yeah. Toen heeft hij eigenlijk gezegd, ik wil dat je voor december uh, geld gaat verdienen, dat je sowieso uh, zoveel betaalde uh, leden gaat krijgen om uh, dit door te kunnen blijven doen. En dat is niet gelukt. En dat heeft met uh, allerlei redenen eigenlijk te maken. Wat volkomen aan onszelf ligt. Um, ja, aan het, aan het team. Weet je, het team was er nog niet klaar voor. En nu hebben we een team samengesteld. Met wie we, waarmee we gewoon kunnen rocken En ja, dus dat, uh, daar zijn we nu mee bezig. Maar weet je, het kan snel gaan. Als je gaat kijken naar 1 april of 31 maart. Dan had niemand verwacht dat op... 1, 1 april magie zou ontstaan. Mm -hmm. En voor ons is het een heel bewogen jaar geweest, 2019. En heel veel
1: veranderd. Als je kijkt, ook wat we allemaal bereikt hebben met ja. Het is ja. best veel. Ik ja. bedoel, zeg maar, als je um, zelf erop terugkijkt, dan kijk, denk je in de eerste instantie, er is eigenlijk helemaal niet zo veel gebeurd. Maar als je alles in detail gaat kijken, dan denk je, er is eigenlijk best wel heel veel gebeurd. En het gaat ook heel snel. Je bent superveel veranderd als persoon. Mm -hmm. Ja.
0: Klopt. 100% waar. Ja. Ja, 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 je zelfontwikkeling, weet je, die blijft natuurlijk ook continu verbeteren. Um, soms merkte ik nog wel eens dat, de, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dat je soms even een terugval hebt in je, in je mindset. Ja. Dat je gewoon denkt: waar ben ik aan begonnen? En dat je, dat je gewoon niet meer weet waarvoor je het doet, ja. en dat het lijkt alsof het. Allemaal verloren is. Maar eigenlijk is dat niet zo. Want dat is net als fietsen. Je leert een bepaalde techniek.
1: Die, die continu in je zit. Wat ik vooral zeg maar bij mezelf merk is. Het is niet per se van um, waarvoor, waarvoor ik het doe. Want ik weet sowieso dat ik er gewoon mee doorga 100%. Alleen hoe? Hoe moet ik ermee doorgaan? Of wat moet ik nu doen? Wat is de volgende stap? En ik merk dat ik daar vaak um, heel vaak in vastloop. Ja,
0: klopt. Dat uh, is denk ik een probleem wat uh, bij veel mensen voorkomt. Uh, ik denk dat heel veel mensen eigenlijk last hebben van mindset blockades en dat dat ook vaak de reden is van dat mensen stoppen met ondernemen. Dat vind ik heel zonde eigenlijk, als mensen stoppen. Ja. Veel mensen trouwens, die verlaten bijvoorbeeld de groep... en dan vraag ik altijd, hé,
1: hey, je bent de groep verlaten of de organisatie verlaten... Dat merk ik ook in mijn community, ja. Yeah. En, uh, um, is het vaak van, uh, waarom uh, wil je niet meer verder? Of waarom uh, heb je geen hulp meer nodig? En dan uh, zeg je, ja, ik neem even pauze vanwege dit. Hmm. Of uh, ik stop even mee, ik neem even afstand af. En dan vraag ik, wat ga je dan doen? Ja, ik ga werken. En dan, um, nou ja, niet dat er iets mis is met werken natuurlijk. Maar het is wel zonde van, je bent begonnen met ondernemen en je hebt het in je, iedereen heeft het in zich iedereen kan ondernemen denk ja. ik maar um, ja, waarom ga je daar gewoon niet mee door ik bedoel, je hebt, het zit waarschijnlijk nu wel gewoon in een moeilijke periode maar als jij nu al niet weet um, door te zetten, hoe denk je dat dan, dat zal zijn in een nog lastigere periode als echt iets heel groots gebeurt als je een heel groot financieel probleem in je bedrijf bijvoorbeeld hebt, ga je dan ook opgeven
0: Opgevers winnen nooit. En dat is een belangrijke spreuk, die uh, ja, ook hier hangt, weet je, al aan de muur. Van uh, realiseer je altijd: opgevers winnen nooit. En ik denk, als jij opgeeft, dan ben je geen winnaar. En wij zijn winnaars en zullen ook nooit opgeven. En wij geloven gewoon dat er een moment gaat komen dat wij winnen. En ja, die gaat er komen, weet je? Zeker. En mindset is zo belangrijk. En als jij opgeeft. Dan heb je gewoon een verkeerde mindset, weet je. Maar je moet niet vergeten dat, dat zeg ik vaker. Er zijn zoveel mensen die ik spreek die negatieve mensen om zich heen hebben. En het is zo zwaar om jezelf daar doorheen te bonken. Ja. En dan denk ik, maar jij luistert zoveel naar die negatieve mensen. Terwijl de mensen die wel in jou geloven, wel weten dat jij het kan. Daar nou, luister je niet naar. Want dat zijn de mensen die het niet die, oh, die niet je staan. Want dat zijn bijvoorbeeld mensen in de Mastermind family. Al die mensen geloven dat jij het kan. Ja? Maar als hun zeggen van je kan het. Dan, dan, dan luister je niet naar. Maar als twee familieleden zeggen van joh stop ermee je kan het niet. Dan luister je ernaar. Ja. Zoveel mensen luisteren naar de verkeerde mensen. En je denkt vaak oh het zijn mijn ouders dus het is... Het is het beste advies dat ik kan krijgen. Maar jouw ouders geven soms niet het beste advies. Ze geven advies wat het veiligst is. Ze zeggen de makkelijkste
1: oplossing. Wat dat hun. ligt ook heel erg aan de ouders. Je hebt bijvoorbeeld... Um, mijn ouders die geven mij de ruimte. Ja. Ook al, um, misschien denken ze wel dat het niet het beste is. Maar je kan bijvoorbeeld als je iemand ruimte geeft om te doen. Dan kunnen ze het zelf achterkomen of het best is of niet. Ja. En natuurlijk mag er een oudere mening over hebben. Dat, mag, dat mogen ze gewoon uiten. Natuurlijk mag dat. Tuurlijk. En um, zeg maar, je leert toch uiteindelijk wel van elkaar. Ik bedoel, het is altijd goed om twee perspectieven mee te nemen.
0: Ik heb twee. Mijn moeder is bijvoorbeeld gewoon van uh, ga studeren, ga een opleiding doen, of ga reizen... of ga werken voor, voor, voor een werkgever. weet je Ga voor die vastigheid. En vastigheid mm -hmm. is echt niet verkeerd. Vastigheid is... Het is zo fijn als je vastigheid hebt. En mijn vader is een echte ondernemer. Mijn vader zegt... Joh, Frenke, je bent nu uh, uh, 22 jaar oud. Uh, als je straks 30 bent... is er een hele kleine kans dat je dit nog gaat doen. Doe het nu. Je, je bent nog jong. Mm -hmm. En soms klinkt 22 oud. Of in ieder geval, je denkt vaak van... Uh, maar in ondernemerswereld ben je echt jong.
1: Als jij ja, kijkt... Ik ben, ik ben nu 19 en ik vind 20 al oud klinken.
0: Ja, maar je <laughs> bent echt fucking jong. Ik bedoel, ja. de succesvolste mensen uit de Growth 500... die begonnen misschien met een onderneming toen ze 30 waren.
1: Mm
0: -hmm. uh, er zijn heel veel voorbeelden van miljardairs... die pas begonnen met ondernemen. Die bijvoorbeeld Kentucky Fried Chicken simpel voorbeeld die begon op zijn pensioen pas met zijn onderneming
1: dan moet je nagaan eigenlijk hoe in zo'n korte tijd zo'n um, restaurantketen kan neerzetten doorzetten ja. niet
0: opgeven gewoon geloven maar het was bij hem natuurlijk ook dat, um, dat zeg ik niet als excuus maar dat is om aan te geven bij hem was het een kwestie van het was alles of het was niets. Want volgens mij had hij geen pensioen opgebouwd. Volgens mij is dat het verhaal ik ken het verhaal niet helemaal. Dat maar ja, maar.
1: Is, is eigenlijk ook een stukje mindset. Ik bedoel, je kan het ook in je hoofd creëren dat het alles of niets is. Je ja. kan pijn koppelen aan degene wat er gebeurt. Als, ook al valt het op zich gewoon mee als je het niet onderneemt en een valse baan hebt. Mm -hmm. Je kan het voor jezelf gewoon zo kut laten lijken dat je wel door moet gaan.
0: Ja, daarom, daarom zeggen ze wel, eens, ik ga gewoon back to rock bottom. En ga voelen hoe het voelt om niks te hebben. En daarom is het zo belangrijk dat jij leert van mensen die ook uh, succes hebben gekend... ...maar ook hebben gefaald mm -hmm. en daarna weer succes hebben opgebouwd. Want die mensen, die kunnen jou alles meegeven. Stel je voor, jij hebt alleen maar succes gekend in je leven. Jij ja, hebt alleen maar gewerkt, gewerkt, gewerkt. Je hebt alleen maar succes behaald. En, uh, of topsport. Stel je voor je bent hardloper. Je bent iedere wedstrijd. Ja? Je bent drie keer wereldkampioen geweest. Op de Olympische Spelen. Ja? En de volgende wedstrijd. Uh, word je geen eerste. Word je tiende. Denk je dan dat jouw mindset. Die wedstrijd daarna. Of dat toernooi later. Nog steeds is van. Dat je jezelf verzekerd voelt. Nee je ego is zwaar beschadigd. Want mm -hmm. je kent die tegenslag niet. Je, je kent het niet om te verliezen. Terwijl, stel, jij hebt eerst
1: twintig keer verloren.
0: Of minder. Drie keer verloren. Ja, je bent...
1: Ook, ik heb ook wel een grappig voorbeeld. Um, ja. Zeg maar, ik ben best wel competitief qua spelletjes. Dat, dat is gewoon... Dat ben ik. dat ben ik ook gewoon in business. Mm -hmm. En um, we speelden risk. En um, ik won drie keer, vier keer volgens mij drie of vier keer achter elkaar. Ik, had, ik, was, ik was zo goed in het spelletje, gewoon tactisch. En toen verloor ik één keer. En um, diegene waar ik tegen... Die winde had eigenlijk gewoon een heel makkelijke missie. Die hoefde maar drie landjes over te nemen. En um, ja, ik voelde me gewoon kut omdat ik verloor. Mm. En het is niet van dat ik niet tegen me verlies kan. Maar dat is gewoon omdat je... Dat, win, dat wingevoel eigenlijk gewoon standaard is voor jezelf. Mm. En dan als je een keertje verliest... Ja, dan voelt dat gewoon vervelend. En dan mm. ga je... Dan, dat is zoals het voorbeeld dat je in topsport zei, je gaat aan jezelf twijfelen. Ja, ook al het is gewoon een spel, weet je wel, ja. maar dat is ook in topsport zo, je gaat aan jezelf twijfelen.
0: Er is altijd een, een, een stukje van psychologische strijd en een uh, fysieke strijd. Het gaat erom dat jij lichamelijk fit bent, maar ook geestelijk fit. Als jij geestelijk niet fit bent, ga je het nooit winnen. En dat merk ik soms als aan mezelf met ondernemen. Ondernemen is topsport. Maar als ik een week slecht slaap. Eh, ik heb wel eens soms dat ik een week lang. Iedere nacht wakker word met nachtmerries. En dat klinkt heel stom. Maar ik heb daar serieus echt heel vaak last van. Dat ik gewoon echt in paniek wakker word. Ja. En uh, dat heb ik dan soms een week lang. En dat maakt mij mentaal zo zwak. Dat ik gewoon een week lang in een. Ja, een psychologische oorlog met mezelf zit om iedere dag te overwinnen. Mm -hmm. Om het er, om, om er tegen te gaan. En, maar eigenlijk is dat dat maakt mij als persoon zo
1: sterk. Ja, en dat, zeg maar, weet je wat het ook is? Um, ik heb zeg maar zelf gewoon qua um, slaap zo. De laatste paar maanden. Echt gewoon um, qua energielevel is het niet heel hoog nee ik, ik weet als het wel hoog is dat ik nog veel meer kan doen en ik vind al dat ik al heel veel doe ook al is mijn energielevel laag ik doe al heel veel dan moet je nagaan eigenlijk als je energielevel hoog is en als je daar kan naar streven en jezelf daar kan ontwikkelen uh, ga dat je zeker helpen. En uh, waar ik mee ook ben mee begonnen, toen ik merkte dat mijn slaap niet zo goed ging, dat als ik naar bed ga, dan heb ik daarvoor vaak gewerkt. Of dan ben ik onrustig in mijn hoofd, mm -hmm. dan lees ik weer een irritant berichtje van de klantenservice, dan ga ik daarover nadenken. En dan kan ik niet slapen Maar um, coach zei van, ga uh, mediteren met die meditatie-app van Michael P. Logic. En uh, zo'n slaap lekker meditatie. En dan als je opstaat zo'n goeiemorgen meditatie. En als je zo'n meditatie doet, 10 of 20 minuutjes. Dan um, denk je van, ja dan ga je toch weer 10, 20 minuten laten slapen. Maar je slaapt eerder en je slaapt dieper. Mm -hmm. En ik merk dat ik wel meer energie daaruit krijg. Omdat ik dan gewoon beter slaap.
0: Goed voorbeeld. Ja, ik denk dat die meditatie app echt super belangrijk is. En soms vergeet ik dat nog wel eens van... Uh... Hoe belangrijk dat is, weet je, die meditatie is zo belangrijk en um, ik heb het wel, bijvoorbeeld, stel je hebt een partner en die partner die staat totaal niet in balans met jouw dingen die je doet, ja, dan, dan is dat soms heel erg moeilijk om vanuit die cyclus of vanuit die, uh, ja, om, om daaruit te komen ofzo stel je voor je hebt een partner hè? en je partner die, die steunt je niet in dat mediteren normaal is of
1: uh, dat dat, dat best nog wel eens lastig zijn hoor. ja en eigenlijk ook een beetje tot als je iets niet met je partner uitkomt is het vaak ook een confrontatie met jezelf klopt ja jij bent daar ook geweest Iedereen eigenlijk bijna wel als iets met zoiets beginnen. Mm -hmm. En um, ja, jij ziet van hoe het jou helpt. Maar als je denk ik met je partner gewoon daarover kunt praten. En accepteert van elkaar dat ze, dat ze het zo zien. Dan blijf je alsnog voor elkaars ideeën openstaan. Ook al hoef je niet met elkaar meteen mee eens te zijn. En dan um, kan je gewoon je eigen ding blijven doen. Ook al denkt iemand anders zo zonder dat je je daar persoonlijk aangevallen of tot voelt.
0: Ja, een goed voorbeeld.
1: Ja, ik vind het wel een uh, lastig. Nee, het is een heel lastig ding.
0: Want uh, ik heb bijvoorbeeld met mijn vriendin heb ik uh, drieënhalf jaar een, een relatie mee. Maar mijn leven was drieënhalf jaar geleden totaal anders dan nu. En dat merkt zij zo erg. Dat uh, wij kunnen niet met elkaar, en eigenlijk ook niet zonder elkaar. En vooral niet zonder elkaar. En dat is niet moeilijk. Want uh, we weten, we voelen elkaar heel goed aan. Als mensen, het is een grappig voorbeeld. Als wij met mensen zijn, dan hebben wij gesprekken en dan denkt iedereen, waar hebben ze het over? Waar hebben ze het over? En wij begrijpen elkaar en wij voelen elkaar aan en mensen denken van, nou, ik weet het niet. Maar het is best wel, best wel iets grappigs, weet je wel. Ja. En dan zeggen mensen, nou, ik weet niet waar jullie al over praten, hoor, maar het is wel een grappig voorbeeld. Weet je, wij zijn, wij zijn zo op elkaar ingespeeld en soms is het wel eens lastig, weet je, ik moet... Ik ben echt totaal geen planner. Uh, ik probeer wel goed dingen te plannen. Maar omdat ik zo bezig ben. Met voor mezelf dingen te plannen. Vergeet ik dat heel vaak tegen haar te zeggen. Ja. En zoals nu. Vandaag hebben we deze dag helemaal gezegd. Van oké. Okay, van smorgens vroeg tot s avonds laat ben ik bezig. Heb ik nergens tijd voor. Dan accepteert ze dat. Dan heeft ze daar zoveel begrip voor. Dan support ze mij. Als ik er dan zie. Geen probleem. weet je, Doe je ding. Maar stel, ik vergeet het een keer te zeggen. Bijvoorbeeld uh, zaterdagochtend zegt ze van... ...joh, uh, zo vandaag uh, daar en daarheen... ...want ik heb gehoord dat het, uh, dat het daar best leuk is. Ja, sorry, maar ik moet de hele dag filmen.
1: Ja. Hé, wat? Uh, hoe dan? Ja, communicatie is heel belangrijk. Ja, zo en belangrijk. Zeg maar, um, wat ook helpt dan is om structuur te hebben. Bijvoorbeeld, um, spreek sowieso altijd een tijd of ook al heb je druk... ...om gewoon met elkaar te zijn. En ik denk dat je daarvan, um, gewoon sowieso een vast, misschien bijvoorbeeld een vast uurtje op de dag, sowieso dat je tijd voor elkaar hebt. En ik denk dat dat ja. daarin ook wel helpt. Ik weet natuurlijk, ik ken jouw relatie verder natuurlijk nee, niet. Nee, nee, dat snap ik.
0: Maar die, wat je zegt, klopt wel. Want um, voorheen werkte ik natuurlijk. En dan werkte ik bijvoorbeeld van vijf uur avonds tot half nacht Zes dagen per week ongeveer. En dan onderneem je ook nog zeven dagen per week. Maar in de tijd dat je vrij bent, ben je normaal gesproken bezig met uh, ja, uh, zeg dingen zoals uh, video's opnemen, mm -hmm. podcast opnemen of uh, content maken, meetings bijwonen. En dan werkte ik normaal overdag van half negen s ochtends tot vijf uur s middags. En dan vanaf vijf uur ging ik naar mijn werk toe en dan werkte ik tot half twee. En dus dan was ik bijna de hele dag aan het werk. Zo zag mijn leven eruit. En als ik weekend had, dan werkte ik van morgens vroeg tot s avonds één dag. En die andere dag was ik helemaal vrij. Maar omdat je zo in je werkritme zit. Je bent zo gefocust op je business. Ik kon nergens anders meer aan denken. Ik was alleen maar gefocust op mijn business. Op een gegeven moment was het zo erg. Ik, ik vroeg had, weet je wel. Ik, iedereen heeft... Dat hij ergens een hele dag mee bezig is. En je weet dat een ondernemer denkt de hele dag aan zijn business. Je kan niet denken van, uh, oh vanavond ga ik lekker voetballen. En dat je dan de hele tijd verheugt op het voetballen. Mm -hmm. ik, had, ik was continu met mijn business bezig. Ik was continu een meeting in mijn hoofd aan het voeren met mezelf. Ik was continu mezelf aan het triggeren. Uh, de hele tijd bezig ja. met naar mezelf te luisteren. En daar word je ook heel moe van, maar als ondernemer ben je er continu mee bezig. Klopt.
1: En dan was het op een gegeven moment. Sorry hoor, zeg maar. Nee, zeg maar, wat ik. Um, ik heb dat ook gemerkt. Het, vooral, dat merk je echt gewoon vooral heel erg op het begin natuurlijk. Maar um, naarmate je voor jezelf een beetje weet van ik ga nu ontspannen, um, zal je merken dat het minder wordt. Of dat merkte in ieder geval bij mezelf. En uh, mij, alsnog, bijvoorbeeld, ik ging vriend, uh, met wat vrienden geen Kiro naar uh, de Bioscoop in Alkmaar. Mm. En uh, gingen we uit eten. Eerst gingen we uh, bij een pizza eten. En uh, toen dacht ik, oh, lekker ontspannen, weet je Of ik even nergens aan te denken. Maar op een, een of andere manier kwam toch met bedrijf te spraken, want zij zijn ook geïnteresseerd. Ja. En dan, dan moet je toch accepteren ook gewoon dat je. het... Um, niet kan ontlopen bijna. Mm -hmm. Ook al, ja. zeg maar, um, is het maar vijf minuutjes of zo. Dan is het gewoon interesse het hun. Maar ja, het is gewoon, het hoort gewoon bij het leven. Net als eigenlijk dat mensen met elkaar over hun werk praten.
0: Ja, maar wat jij zegt, ik heb dat bijvoorbeeld zelf ook een keer gehad. Uh, mijn familie wordt bijvoorbeeld gek dat ik altijd over mijn onderneming praat. Daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon mijn passie. Maar een keer, mijn moeder was jarig, zegt bijvoorbeeld, uh, mijn vriendin en ik gingen erheen. Ik zeg tegen mijn vriend, wat er ook gebeurt. Ik ga er niet over praten. Omdat ik er en geen zin in heb. Ik sta er ja. niet voor open. Ik wil gewoon mijn ja, nou, niet verpesten. Maar ik wil ook gewoon genieten van, van het moment. Ja. En ik kwam binnen. En het gaat altijd als eerst over je studie.
1: En daarna gaat het over je business. Maar mensen... Oh, dat heb ik ook echt extreem gemerkt aan mijn eigen verjaardag. Um, ik sta niet zo heel erg open om... Over... Uh, tegen mijn familie over het bedrijf te praten. Um, nu wel wat meer dan eerst. Maar eerst was het zeg maar, het was nog een beetje in de twijfelfase. Gaat dit wel lukken? En dat soort yeah. dingen. En uh, dan wil je eigenlijk gewoon niet, nog niet over praten. Want dan ga je, zeg maar, zoals je zei, um, je gaat vaak over school praten. Nou ik was gestopt met school. Of ik ging stoppen met school. En uh, ja, dat, als je dat tegen je familie zegt, dan denk ze ook: hmm, wat? Yeah. En dan ga je vertellen over je bedrijf, terwijl dat ook nog helemaal niet zeker is, dus daar wil je eigenlijk ook niks over vertellen en dan lijkt het ook weer van dan is het een heel awkward gesprek eigenlijk, voor mijn gevoel dan, en um, ja het, het is een beetje oncomfortabel met dat, en uh, ja het is, het is heel apart hoe je dat uiteindelijk toch de sprake brengt en ik denk dat dat voor iedereen ook wel een goed puntje is maar, bijvoorbeeld als ik aan het werk
0: was, dan had ik wel zo'n een stagiair mee of een collega mee en ik was continu over mijn business aan het praten. Maar dat had ik ook interactie. Ja. Ze vroeg het ook aan mij. Ik probeer ook op interactie toe te leveren. En had ik wel eens een collega. En die zei dan. Ja, je praat alleen maar over jezelf. Je praat alleen maar hierover. Maar daar focus jij op. Ja. Jij focus je alleen maar op mij. Jij hebt een oorlog, je hebt eigenlijk een oorlog in jezelf. Want ik, ik vraag ook hoe het gaat het met jou, wat doe jij, yeah. uh, we hebben ook andere gesprekken. Maar van die negen uur dat we hebben gewerkt, zie je, je continu met elkaar in een auto. Ja, negen uur mobiel surveillance, je zit de hele tijd met elkaar in de auto. En dan had ik een collega die ging tegen. Andere collega's zeggen dat ik alleen maar over mezelf praat. Dat is misschien twee uur van die negen uur, dat jij al die gesprekken van mezelf in elkaar wurmt. En dat jij dat onthoudt. En ja. De rest boeit je niet, want je bent zo bezig. Oh, hey. Want ik had al wel eens momenten, dan praatte ik een half uur van dit tot dat, een half uur dicht omdat ik gewoon een uitgebreid onderwerp
1: heb. Ja, en eigenlijk moet je het ook zien als een soort uh, maar diegene die dat dan waarschijnlijk ook zegt tegen die collega, die is waarschijnlijk misschien wel jaloers of, of
0: zeker ja. weten, natuurlijk. Dat, dat werd ook vaak wel gezegd van, joh, uh, je merkt ook dat het jaloersie was, maar. Dat vind ik op zich zo jammer, want ik, ik probeer ook altijd als ik mensen het zeg, ook een stukje uh, mensen te inspireren van joh, wat doe ik? En als iemand ook echt interesse toont, vind ik het ook leuk om te praten. Stel ja. zegt, iemand is heel negatief, en boe, 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 dan, dan, dan ben ik er klaar mee, weet je, dan ga ik er niet op in. Maar als iemand echt wow, bewonder het echt en vragen stelt, hè, ja, precies, dat vind ik ook ja. belangrijk, vragen stelt, dan wil ik er inhoudelijk op ingaan. En dat gebeurde ook. En vervolgens hoor je van ja en dit en dat en uh, ja, je mag niet meer uh, zoveel over jezelf praten. En want je krijgt dan stagiaires mee en die vertelden dan dat collega's dan negatief aan het praten waren. Ja. Dat vind ik zo jammer, want ik, ik ben wel misschien iemand die, ik ben gewoon iemand die trots is. Trots is op mm -hmm. van waar ik vandaan kom en wat ik heb opgebouwd. Daar ben ik trots op. En mensen vinden het leuk om daarna te luisteren, maar ik vind het ook leuk om te horen wat doet een ander. Ja. Persoon. En mensen vergeten soms. Mensen zien wat je nu doet. En dat horen ze dan. Ze, ze horen van oké, okay, hij doet dit. Maar dat hele stuk van hoe ik er ben gekomen, skippen ze. Dat is
1: niet interessant. Nee, zeg maar wat ik ook heb gemerkt over um, hoe jij iets hebt opgezet. Bijvoorbeeld uh, als jij iets heel goed, echt iets heel uh, geweldigs opzet families vaak van, moet je dat wel doen? Dat soort dingen. Maar als mensen kijken naar iemand die niet dichtbij staat, die succes heeft, dan is het altijd van, die heeft geluk gehad. Of is zo erg en als iemand dichtbij staat, dan krijg je soms of vaak ligt er natuurlijk in welke familie zitten, dat negatieve reacties. Maar nee. het komt omdat, uh, dan vallen al die excuses weg. Want zij komen vanuit dezelfde plek als jij. Ja. Ja, ja ik vind het... Uh... En dan doet het pijn bij diegene waarschijnlijk. En dan zien ze zichzelf en dan, ja, dan gaan ze leugend. doen.
0: Ja, het ja, was ook vaak van uh, mensen, We, niet zozeer nu collega's... maar gewoon mensen die vroegen ook, van, hoe kan ik een bedrijf opstarten? Want een bedrijf opstarten, ja, ga naar de KVK, schrijven een formuliertje... je bent ondernemer. Maar ja, okay, mijn vader vandaag, die zegt ook van... Je kan naar de KVK gaan, je schrijft je in, je bent ondernemer. Maar succes moet je creëren. Uh, maar wij moesten ons inschrijven bij de Kamer van Koophandel, omdat ons bedrijf een succes werd. En dat kan ook. Want je kan ondernemer worden en dan een succes maken, maar het kan ook zijn dat je iets bouwt zonder de intentie om een bedrijf van te maken, maar het wel moet omdat je de successen behaalt, zodat je er een
1: bedrijf van moet maken. Ik maak er wel eens het grapje. Zeg maar, nu is het natuurlijk, gaat het niet meer echt op. Maar ik zei van je bent pas ondernemer um, als je buiten een kleine ondernemingsregeling valt <laughs> en uh, btw moet betalen in plaats van wat je het krijgt. Ja. En dat is altijd een grapje van mij. Maar er staat eigenlijk ook wel ergens een kern van waarheid in, denk mm. ik. Het is niet per se van je verdient nog geld, maar ik bedoel, je bent wel goed op weg. Ja. En zeg maar op het begin, als je bij de KVK inschrijft, iedereen kan dat. Ik bedoel, je hebt 50 euro nodig, een idee, en je, bent, je, bent, je hebt een bedrijf.
0: Ja. ja, ja. Mensen denken er zo simpel over. Of nee, mensen denken er zo ingewikkeld over. Van, ik vind dat het mooi als mensen bijvoorbeeld starten met een onderneming. Dan zijn ze zoveel obstakels aan het maken voor zichzelf. ...dat ik denk, stel je voor je gaat nu naar Spanje rijden... ...dan ga je toch ook niet denken wat de risico's zijn... ...van wat er kan gebeuren met je auto. Dan, rij je, dan stap je in... ...je gaat rijden... ...en je ziet al waar je komt. Ja. Weet je, wel? je gaat toch niet denken... ...oh, oh straks krijg ik een klabband, ...oh, straks valt mijn auto uit elkaar... ...oh, straks sta ik zonder benzine... ...oh, straks schiet ik de stoel uit. St snap je die verhouding? Waarom stap je wel in een auto... ...en neem je het risico... ...dat je dood kan gaan in de auto? Kan je zelfs doodgaan? Mensen zijn overlevingsdieren. Hè? Mm -hmm. Mensen zijn ervoor uh, gemaakt dat ze gevaar ontwijken. Maar ze voelen zich wel comfortabel in een auto en rijden 1500 kilometer met alle gevaar voordien. Ja? Maar een risicootje
1: nemen van je inschrijven bij een
0: kamerverkoophandel. Maar dat
1: is zeg maar net als eigenlijk als je eerste autorijders hebt. Je wordt comfortabel gemaakt in um, de setting. Ja, in, in de rijlessen. Want het duurt eventjes voordat je echt comfortabel achter het stuur zit. Vaak ook gewoon nadat je een rijbewijs hebt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Je, een rijles, je eerste rijles, is ook uit je comfortzone. En het, je maakt het jezelf. Ingewikkeld. Um, uiteindelijk eigen, het rijden. Ja, oh, ja, dat is ook
0: zeker waar. Je, nou, je eigenlijk,
1: is het het, eigenlijk is dat gewoon een kleinschalig voorbeeld. Wat overal in de leven terugkomt.
0: Mensen zeggen dan van... Geld interesseert me niet en uh, ik ben niet geld bewust. Maar als ik nu zeg, leg 1000 euro in. En je hebt 1% kans dat hij zich verdubbelt. Of nee, 50% kans dat hij zich verdubbelt. Dan doen ze het niet. Dan doen ze het niet. Maar als ik zeg... Uh, bijvoorbeeld stel, je kan... John de Mol heeft ooit het voorbeeld gegeven... Als ik nu een programma ga beginnen... En ik laat 100 mensen parachute springen. En één parachute... Gaat er niet open. Maar iedereen die het overleeft. Krijgt 1 miljoen euro. Dan zouden, dan zouden er heel veel aanmeldingen voor komen. Mensen zijn bereid om het te doen. Terwijl dan hun leven op het spel staat. Maar als ze een business moeten opzetten. Met nul risico. Je hoeft geen geld te lenen. Zoals ons. Wij lenen geen geld. Wij lopen geen risico. Dan is het allemaal... Nee, doe het niet. Het is gevaarlijk. En waarom zou je je tijd eraan verspillen? Waarom zou je voor een fucking baas gaan werken... Ja, terwijl je niks opbouwt? Het enige wat je doet is hem helpen... Om in een Ferrari te kunnen rijden. Om in een Lamborghini te kunnen rijden. Waarom zou jij niet die persoon worden? Waarom? Ik snap het niet. Ik snap het oprecht niet.
1: Ja, ik, ik snap het denk ik wel. Ik zeg maar niet iedereen... voelt die drang... Om dat te
0: hebben. Ja, maar dat vind ik zo tegenstrijdig. Maar waarom koop je dan wel een staatslot? Waarom ga je dan
1: wel meedoen met de postcode loterij? Dus zeg maar, um, er was een filmpje op zondag met Lubach. Dat was een um, filmpje wie nou eigenlijk het meeste geld spendeert aan staatsloten. De, um, de laagste inkomenklasse spendeert het meeste geld. Daarna uh, komt het wel gewoon overheen met hoeveel je verdient, hoeveel je uitgeeft aan staatsloten. Maar, dus de laagste inkomstenklasse spendeert het meeste geld. En dat zijn um, vaak de mensen die al waarschijnlijk heel leven op één plek wonen en niet zoveel bereikt. En um, ja, dat, dat is weer een andere groep, dat is dan de lage klasse, maar de ja. middenklasse. Heel veel mensen zijn daar tevreden met wat ze hebben. En ik kan me dat ook al voorstellen hoor. Niet, niet iedereen heeft die drang om dat geld te hebben. Of, Heel veel mensen vinden het ook fijn om voor een baas te werken. En ik, ja, weet je. Dat, dat mag ook gewoon. En dat is niet per se iets slechts, denk ik. Als iemand in mijn inner circle de loterij wint,
0: dan hoef ik. En, en diegene zou mij het geld aanbieden, dan is het een ander verhaal. Weet je, stel, geef het gewoon aan een goed doel. Als je mij geld geeft, geef het aan een goed doel. Ik hoef het niet. Waarom niet? Ik zal het uitleggen, want sommige mensen begrijpen dat niet. Ik hoef het niet, omdat ik wil niet een arme miljonair zijn. Want ik wil iemand zijn die een miljoen kan maken en dat is mijn missie, mijn
1: doel. Ik weet niet, ik denk dat ik het zelf wel zou accepteren. Maar ik denk niet dat ik het zou uitgeven, maar zou investeren in mijn bedrijf. Of ligt daar natuurlijk in welke fase ik zit of misschien ergens in vastgoed of wat dan ook. Mm -hmm. En um, ik denk dan vanuit het perspectief dat ik daarna nog meer kan verdienen en nog meer goed kan doen.
0: Ja. ja, ik hoop dat ik gewoon creatief genoeg ben om in mijn leven um, 20.000 keer zoveel te verdienen dan de, het maximale wat je bij de loterij kan winnen. En ik zal er alles aan doen dat het me dat gaat lukken. En dan zal ik, ja, de, de, dan zal ik veel positievere dingen doen. Ik denk dat je ook niet eens de loterij moet willen winnen. Want als je hoort wat dat als je de loterij wint... wat er allemaal bij komt kijken... dat je adviseurs niet kan vertrouwen... dat je mensen toegeleid krijgt... die alles doen voor, voor eigen succes. Ja. Je, je krijgt zoveel op je dak. Dat is niet normaal. Begeleiding, niemand vertrouw je. Hè? Je kan niemand vertrouwen. Mensen gaan raar doen. Als ik nu zeg tegen mijn cirkel ik heb 50 miljoen verdiend... dan zijn er gewoon mensen bij... die overlijken gaan... die het ervoor over hebben... Om mij te naaien om 30 miljoen mee te
1: nemen. Ja. Stel je voor,
0: ik vind 50 miljoen. Ja.
1: Meis, en, kijk, weet je. Je hebt altijd dat soort mensen. En ik. Um, um, stel voor de luisteraars die ooit de loterij winnen. Um, ik zou ze aanraden om gewoon. een deel op een beleggersrekening te zetten. als je niet weet wat je mee kan doen. Um, op zoek gaan naar adviseurs. Doe je eigen research eerst. En um, blijf bij jezelf. Ja. en dat is vooral echt heel belangrijk blijf bij jezelf en probeer niet um, naar mensen die dan in één keer naar je toe komen te luisteren en ik denk als je bij jezelf blijft dan, dan irriteert het je uiteindelijk ook niet meer al die mensen die dan een hapje mee willen eten het is op zich wel echt logisch natuurlijk, dat iedereen een hapje mee wil nemen nee, maar ik snap
0: niet dat geld zo primair is ik, ik snap het echt niet want als geld primair voor je is en jij koopt loten, dat geef je eigenlijk aan, ik ben te lui om te werken of in ieder geval ervoor iets te bedenken. Ik ben niet creatief genoeg, dus ik doe het op die manier. En ik krijg heel veel haat, want ik, ik zeg het nu in een podcast, maar ik zeg dit heel vaak tegen mensen als ik ergens echt op visite ben. Dan gaat het er altijd over, oh de postcode valt vanavond. Oh, ja. even checken. Oh, de loterij. Ook even checken. Ik word er gek ja, weet van. Weet
1: je dat 99% van alle loterijen van de overheid is? Ja,
0: ja, ik zag het bij Zondag van Lubach. Je zegt het ja. net, ik had die aflevering ook gezien inderdaad. En ik vind het zo jammer. Ik wil een inner circle hebben die praat over succes. Iemand, over um, ontwikkeling. Ja. Over, ja.
1: Kijk, Wat weet je, ik vind het een loterij niet per se... ...iets ergs, als je daarmee wil doen. Maar ik vind het wel... ...erg als het je enige... ...hoop is om geld te verdienen. Nee. Ik bedoel, natuurlijk is het leuk... ...om soms eventjes een loodje te kopen... ...of je er iets mee wint, maar... ...zorg niet dat het je enige... ...hoop is om geld te verdienen. En dat zal je waarschijnlijk ook... ...bij die laagste inkomstenklasse zien. Dat is waarschijnlijk... Uh, ...mensen een enige hoop om überhaupt iets van hun leven te maken... Ja. Het klinkt heel hard, maar we bedoelen het niet hard, maar het is wel de realiteit ja. wat het natuurlijk is. En kijk, weet je, die mensen um, leven ook waarschijnlijk vanuit hun angst. En, ja. Dat um, is het, angst. Ja, En um, ja, weet je, ik, ik vind mezelf niet iemand om dat per se te beoordelen. Ook al ben ik wel van mening dat iedereen gewoon hun eigen, um, hun eigen leven gewoon kunnen veranderen. Mm -hmm. Maar ik vind niet dat ik ze moet benadelen... ...omdat ze denken dat het hun enige hoop is.
0: Ja, ja ik, um, ik hoop dat mensen het begrijpen... ...dat wij op deze manier denken. Ik, heb, ik, 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 je, ik laat iedereen vrij in, in als iemand denkt... ...ik wil graag krasloten kopen... ...of ik wil meedoen met de staatsloterij. Ik laat je helemaal vrij. Ik doe er niet aan mee. Ik, ik ga het niet doen. Ik geef wel toe. Soms doe ik het, weet je... ...omdat ik het uh, bijvoorbeeld als een cadeautje... Uh, wil geven. Het is altijd een leuk cadeautje. Ja, ja precies. Maar ik vind het voor mezelf... weet je als, je, als je echt werkt aan je... je kan eigenlijk al uitrekenen. Stel je werkt bij een bedrijf. Je kan uitrekenen als je tachtig wordt, uh, hoeveel geld je in je leven verdient. Dat, dat, dat vind ik al mm. saai. En daarom ben ik denk ik ondernemer geworden, omdat ik een empire wil opbouwen. Ik wil mijn eigen leven bepalen. Ik wil de kapitein zijn van mijn eigen boot. Uh, ik, wil, ik wil weten, ik wil bepalen waar ik heen vaar, waar ik naartoe ben en ik wil niet geleid worden en voor mij is het sowieso niet uh, het geld uh, ik wil gewoon kunnen doen wat ik blijf doen ik denk dat het bij Rayon hetzelfde is gewoon zoveel mogelijk mensen helpen uh, zo groot mogelijk worden, de mensen de andere kant laten zien van uh, hoe het ook kan en ik
1: denk dat dat veel belangrijker is weet je, en Kijk, ja. zeg maar, um, ik heb ten opzichte van de ondernemers zoals Charwan heb ik soms nog wel iets andere denkbeelden qua van, bijvoorbeeld zijn advertenties zijn heel erg, um, kunnen heel erg persoonlijk worden opgevat naar mensen die die advertenties zien. Bijvoorbeeld ga uh, ondernemen of, of anders werk je voor een baas, maar ik denk van... Ja, weet je, als iemand dat niet wilt, dan is het prima. En soms lijkt het gewoon alsof heel veel ondernemers ook kijken naar het werkleven alsof het iets slechts is. En dat vind ik um, jammer dat het zo gebracht moet worden vaak. En um, dat het verha verhaal zo gebracht moet worden. Ik bedoel... Als je kijkt naar ondernemen. Het heeft ook heel veel moeilijkheden. Ja. En ja weet je. Het is voor elk persoon om te bepalen. Wat, welke voordelen en nadelen voor hem belangrijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je werkt. En je wilt veel geld verdienen. Ja dan raad ik het wel gewoon natuurlijk aan om te ondernemen. Nee, um,
0: ik snap wat je bedoelt. Ik. Uh, ik snap ook wat je bedoelt vanuit zijn advertenties inderdaad. Dat het altijd is dat het slecht is. En ik, uh, ik ben zelf gewoon een ondernemer van mezelf. En dat ben jij ook. Ja. Wij zijn gemaakt om dit te doen. En uh, inderdaad wat je zegt. Voor een baaswerk is helemaal niet slecht. Dat bedoelen wij ook zeker niet. Dat dat iets slechts is. Het is meer dat ik... ja Het is hetzelfde als dat je vroeger... Um, ...wil jij degene zijn... ...die de spullen... ...aan een schip teelt... ...of wil jij degene zijn... ...die bovenaan het schip staat... ...en de route bepaalt... Ja. ...en ik denk dat ik degene wil zijn... ...die de route bepaalt... ...omdat dat met eigen veiligheid... ...mijn eigen weg, mijn eigen... ...ja, het moet gewoon in je zitten... ...inderdaad wat je zegt, dat moet echt in je zitten... ...ondernemen, moet in je bloed zitten... Um, en ik denk dat zeker sommige mensen niet gemaakt zijn om te ondernemen.
1: Maar iedereen kan op podcast komen verkopen.
0: <laughs> ja, ze ja, zeker wel. En iedereen kan zijn geld investeren in, in vastgoed. Weet je, Iedereen ja. kan dat. Iedereen kan dat leren. Maar ik zou bijvoorbeeld niet in een winkel kunnen werken. Ik zou
1: bijvoorbeeld niet achter een vrachtwagen kunnen werken. Ja, dat hebben we ook al in onze andere podcast gesproken. Ja,
0: maar dat is niet omdat ik het slecht vind. Maar dat is gewoon omdat ik het niet kan. Ik hou het niet vol. Terwijl ik de hele dag
1: bezig kan zijn met mijn eigen onderneming. Ik denk Zo zeg maar dat, dat heel veel um, ondernemers gezien willen worden. Ja, maar dat, maar dat is tuurlijk. Maar dat is, zeg maar. maar bijvoorbeeld, ik kan wel prima in de winkel werken. Niet dat ik dat wil doen. Maar als ik in de winkel werk, voel ik me thuis. Maar ik wil daar ook gezien worden. En als dat niet wordt geaccepteerd, dan ga ik weg. Waar? In de winkel. Altijd, oh, Ja. En um, ja, zeg maar, ik zou bijvoorbeeld, toen teamleider bij de Oorthein worden, dat is een paar jaar geleden voordat ik ging ondernemen. Mm -hmm. En uh, dat zou ik worden en toen werd ik dat niet. En toen was ik het steeds meer zat en dat soort dingen. En dat was die ondernemerspassie al, ik wil gezien worden. Ja. En ik wil meer dan dit. En toen ben ik gaan ondernemen.
0: Denk je trouwens, want uh, ik ken jou natuurlijk van 31 maart op het event van in Unstoppable Live. Zal dat dit jaar weer komen? Een event van Charuang. Geen idee. Ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Ik wil er, ik wil er weer heen. Ik wil de energie
1: voelen. Ik hoop het echt Laten we naar het Boloe evenement gaan. Die zijn er altijd. Nou. Het ja, zit, zit wel echt een ik, leuke vibe in hoor. Ja,
0: maar ik, ben, ik heb een keer een bericht gestuurd. En toen heb ik niet echt een leuke reactie teruggekregen. Waardoor ik... Uh, ja. Niet echt geres gerespecteerd worden uh, gevoelde En... Um, ik denk dat er, ja, ik weet niet. Ik ben er inderdaad nog nooit geweest en uh, ik denk dat ik er inderdaad wel een keertje heen moet om die energie te voelen. En ja. dat is het denk ik ook. Je denkt, je moet, want op beelden dan zie je het wel, dan denk je van ja, is dit het nou? Maar je moet er natuurlijk zijn. Ik bedoel, als je de evenement van charawansie denk je ook bij jezelf: is dit het nou? Ja, precies. Dus ja. inderdaad, denk ik maar, een
1: beetje Zeg maar, het was ook zeg maar omdat Polo een soort van competitie is. Ik zie het wel als competitie, maar wel als vriendschappelijke competitie. Hmm. Dat is wel grappig is om erin te gaan.
0: Ik hoop oprecht dat het een, uh, een netwerkorganisatie is waar, uh, waar ze niet kijken in concurrentie. Uh, ik heb ooit Mindmasters een bericht gestuurd en die geloofde wel echt in concurrentie. Die zagen ons ook echt als concurrenten. Ik zeg ik geloof niet in concurrentie. Ik geloof in samenspel. Uh, als je gelooft in concurrentie op de manier van ik moet beter zijn dan een ander dan doe je het al niet goed. Nee. Um, ik denk dat je samen sterker bent en dat uh... ik
1: bedoel, er is een andere community ja, ik weet WhatsApp niet, ik denk, ik, ik denk dat concurrentie tot een zeker goed gaat zijn, het moet niet je drijf zijn maar ik denk wel dat het uh, gezonde concurrentie uh, voor kan zorgen dat jij door blijft ontwikkelen, in, gewoon qua technologie, en... ja precies ja. Ja. Nou, ik denk dat je en gewoon... dat is dan denk ik ja. De, uh, concurrentie tot een zeker niveau. Dat is ieder zijn eigen interpretatie van concurrentie. Ik denk dat
0: jouw concurrent jouw klant is. Ik bedoel, als jouw klant iets bedenkt, dan is jouw concurrentie dat jij dat gaat overwinnen, dat jij hem overtuigt, dat jij de juiste dienst levert. Als ik stel, stel je voor, laatst was het in de in Mastermind Family van ja, kunnen jullie aparte groepen maken voor um, uh, verschillende uh, categorieën. En dat is niet ons concept. Als ik dat doe, dan ga ik doen wat al die anderen doen. Ja. Alleen ik ga mijn takken verdelen over een hele grote niche. Maar Ik denk dat
1: we dat zeggen in de volgende podcast. Misschien wel als een leuk idee kunnen bespreken van... hoe um, onze structuur van onze business is opgebouwd.
0: Ja, ja goeie. Ja, ik ik uh, zal hem opschrijven en dan... Uh, Ronden we hem af? Dan gaan we hem afronden, want het yes. is al bijna een uur uh, bezig.
1: Ja, wel, dan kunnen we kunnen zo weer een uur erop hè. Ja, al twee uur. Ja, precies, ja.
0: Uh, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze podcast nummer 20. En uh, ik zie jullie maandag in een nieuwe podcast. En morgen komt er natuurlijk weer een Saturday Morning Online om 8 uur. Oké, okay, later.